0: Hola, mi nombre es Laura. Mi propósito, transmitir y compartir contigo un estilo de vida más consciente, vegetal, libre de químicos, ecológico y sostenible para el planeta. Acompañarte en tu camino hacia un estilo de vida con el que tu organismo se desinflame de manera holística. ¿Me acompañas? ¡Vamos allá! Bienvenido o bienvenida a este capítulo 3. Bueno, en primer lugar te recuerdo que si quieres que este podcast llegue de manera escrita a tu correo, además de otras novedades, promociones que voy lanzando cada mes, te animo a apuntarte a la newsletter. Puedes hacerlo desde la web alimentatubelleza.com y serás el primero o primera en enterarte de todo. Además, por ser nuevo suscriptor, un regalo al suscribirte directo a tu correo electrónico. Dicho esto, voy a contarte algunos tips y recomendaciones para una Navidad menos pesada, con menos exceso y tomando conciencia de nuestra salud holística. ¿Qué es la salud holística? La salud holística es cuidarte en, en un todo, cuidar pensamientos que no te hacen bien, cuidarnos por, el, por medio de, de la comida, por medio de, de las energías que absorbemos, cuidarnos por medio de lo que ponemos en nuestro cuerpo, o sea, hacer un todo, un pack, para que, para que nos encontremos bien de manera entera. Sé que muchas personas la llegada de esta época es sinónimo de compras compulsivas, atracones y sobre todo comilonas. Compromisos familiares, cenas con amigos, cenas de empresa, bandejas llenas de dulces, de azúcar refinado, sobre todo también que llevan mucho gluten. Es curioso que en esta época en la que se trata de promover el amor, eh, lo que nos regalamos a nuestro cuerpo y a nuestro planeta, no tiene nada que ver con ese cariño. Es más, muchas de las veces es todo lo contrario, en muchas ocasiones. Por eso esta Navidad quiero que algo cambie en ti. Primero tomando conciencia sobre lo que eh, la forma en la que se reflejan todos los excesos en tu organismo y después mo mostrándote alternativas saludables y deliciosas para que disfrutes de la Navidad comenzamos primero te quiero contar una cosa muy curiosa que es en los países desarrollados, o que supuestamente decimos que somos desarrollados y con más facilidad de tener cualquier tipo de alimento a mano, de mejor calidad de vida de, de que tenemos una vida económica que podemos gastar mmm, un poquito más es el que más enfermedades relacionadas con los alimentos y estilo de vida se encuentran los médicos. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, cuando comemos, nuestro cuerpo hace un proceso de digestión mecánica. Te hago un resumen, ¿vale? Para que puedas entenderlo. Tiene que romper todos los alimentos, digerirlos, separar lo necesario y desechar lo no necesario. Es curioso porque esta metáfora la podemos aplicar también a, algún, a los pensamientos, a lo que muchas veces sentimos con, con los que nos está pasando. Según los alimentos elegidos, al hacer nuestra comida tardará, le costará digerir y gastará más o menos energía según lo ingerido. Esto es como una máquina de trabajo. Si le metemos más producción, eh, tiene que trabajar más y se gasta más energía. Si le metemos menos, le cuesta menos y va todo como más fluido. Nuestra digestión comienza en la boca, por eso tenemos que masticar muy bien. Para que esto pase un proceso, luego pase al estómago y pueda trabajar de manera óptima con sus jugos gástricos. Si hay un exceso de alimento, tendrá que segregar más amilasa salival, encargada de descomponer los almidones. Más pepsina, que es la encargada de descomponer proteínas en el estómago. Pero sí que es cierto que no solamente con la pepsina, que es el ácido que se encarga de descomponer proteínas, se puede hacer bien la digestión o se puede hacer una digestión óptima en el estómago. Hay que masticarlo muy bien. También se genera más insulina para reducir el exceso de azúcar en sangre y un largo etcétera en cada órgano de nuestro cuerpo y así una y otra vez en cada comida de acontecimiento navideño a ver te hablo de comida o acontecimiento navideño porque es en la época en la que más eh, está relacionado con comer o con llevar un exceso de, de estilo de vida cuando nuestro cuerpo ya no puede más es cuando decide trabajar a más baja intensidad y eso es cuando ocurre que ya algunas piezas no encajen como tienen que encajar o que el proceso mecánico ya no sea como tiene que ser. Ahí aparecen algunos síntomas relacionados con enfermedades crónicas que estamos viendo ahora mismo muchísimo en este siglo. Diabetes tipo 2, colesterol, artritis, hipertensión, depresión... Pero ojo, eso no viene solo de la alimentación, nuestros pensamientos en estas fechas, las comidas familiares que a veces son deseadas o no deseadas, que no podemos evitar por diferentes cuestiones. Al final eso trae consecuencia a nuestra salud, no a grandes escalas, como puede ser llevar un estilo de vida en excesos continuamente, pero tenemos que cuidarnos también mucho en ese aspecto. Con el paso de los años, sobre todo yo, me he ido dando cuenta de lo que necesito cuidarme, sobre todo en estas fechas, porque llevo más trabajo, porque llevo más estrés, porque las comidas familiares, bueno, eh, nosotros somos una familia muy grande, entonces mmm, siempre son más estresantes. En mis primeros años de cambio de alimentación, yo sobre todo me obsesionaba muchísimo con tener mi menú preparado para poder llevarme, porque además yo no consumía en ese, yo no consumía carne ya en ese momento, eh, no consumía otro tipo de alimentos, y como me obsesioné más, quería llevarlo todo bajo control, tener mi menú hecho para ese día por mí, que fuese un menú diferente, porque además yo quería que ese menú fuese diferente, porque era un día di diferente, ¿no? Y al final eso me generaba un estrés brutal. No me, no me hacía disfrutar de la Navidad, no me hacía mmm, eh, que la Navidad como a mí me gusta, que es con energía bonita, con, con una energía que me hace, no sé, mmm, verla distinta, verla con mucha magia, no la podía vivir así, no la podía disfrutar. Decidí enfocarlo de otra manera y una de ellas era hacerlo más sencillo y que a la vez cuidara mi salud. Te cuento mis trucos para cuidarme y cuidar el medio ambiente y quizá a ti también te pueden te pueden venir bien. Empezamos sobre todo por los encuentros familiares. He llegado a pensar en algunas ocasiones que soy una persona altamente sensible. Lo digo porque en mi caso cuando nos reunimos en, en Navidad somos una familia grande, además de que todos tenemos un tono de voz alto. Y, y bueno, nos juntamos, somos muchos, tenemos gritos. Eh, no sé vosotros, pero en mi caso me encuentro con reuniones familiares en que las bromas unas veces son agradables otras veces menos agradables están siempre en la mesa tomamos conciencia de que tomamos conciencia de a quién se las hacemos cómo se las hacemos en qué momento se las hacemos y seguramente si me estás escuchando y tus reuniones son iguales te sentirás identificado o identificada conmigo pues eso en muchas ocasiones a mí me, no me costaba me costaba mucho gestionarlo no lo llevaba bien y además me generaba, me generaba estrés o bien por los gritos, o bien por las bromas, y al final yo acababa discutiendo, poniéndome nerviosa para acabar cabreada, arruinando la fiesta, y sobre todo me la estaba arruinando a mí misma. Pues en estos últimos años he cambiado el chip. Ya no discuto, respiro, me lo tomo con calma, más que nada porque cuando al final discutes y tú no estás no estás bien como estás discutiendo, eh, no te sientes cómoda, no te sientes bien, acabas yéndote a tu casa mal. Y, y ya te digo que yo no quería eso. Entonces... Con respeto, sé hasta dónde, hasta cuándo puedes llegar, lo digo y punto. Así que mi tip número uno es cuidar muy bien cómo quieres vivir tus reuniones, ya sean familiares o no. Si, te, si no te apetece, no te vas a sentir cómoda y además puedes evitarlo en tu caso, no vayas. Sí, así, tal cual. Estos días son para disfrutar. Tienes todo tu derecho. Que nadie te haga sentir mal porque no vayas a una comida familiar. Siempre con respeto y sabiendo que quizá puedes reunirte en otro momento y sentirte más cómoda, hazlo. Porque en otros momentos puedes estar con tu familia muchísimo mejor. Porque esa noche siempre está la gente más alborotada y bueno siempre salen más bromas o más situaciones incómodas. Pero siempre toma conciencia de tu decisión, que tu decisión te haga sentir bien. Y aunque es una noche señalada, ya te digo, al final es una noche más y que puedes disfrutar mm, dando amor y, y en otro momento... ...sin ninguna clase de problema... ...muchísimo mejor seguro... ...luego están las compras navideñas... ...eso es algo que con el tiempo también he aprendido muchísimo... ...a tomar conciencia de ello... ...este es mi tip número 2... ...compra, pide a Papá Noel o a los reyes... ...cosas necesarias... ...y con conciencia... ...¿qué quiere decir esto? ...yo últimamente cuando escribo mi carta de los reyes... ...siempre opto por cosas que me hacen falta... ...que, me son, que son necesarias para... ...bueno pues para ese año y últimamente no pido cosas materiales quitando algún libro que me ha hecho falta una agenda pero últimamente estoy pidiendo en mi carta de los reyes o en, o en mi regalos de cumpleaños o de algún acontecimiento estoy pidiendo cosas eh, que me están ayudando a crecer más profesional o personalmente estoy comprando algún tipo de curso o algún tipo de, de, de curso de manualidades que me gusta y la verdad es que estoy apuntando ahí en la carta de los reyes cositas interesantes para este año al final, las compras compulsivas y materiales sin necesidad no ayudan nada a nuestro medio ambiente. El otro día estaba leyendo que la industria tecnológica tiene solencia programada que promueve la sustitución de productos en lugar de la reparación. Eh, hay cosas que se pueden arreglar y optamos por comprar otra más. De hecho, en, en México, la Organización de las Naciones Unidas enca se encabeza. O sea, la Organización de, de Naciones Unidas señala a México que se encabeza como la lista de mayores generadores de basura electrónica. O sea, cada habitante genera 3,2 kilogramos en promedio anual. De los cuales, claro, los más de 1.032 toneladas de basura electrónica se desechan al año. O sea, menos del 17% se logra reciclar. Imagínate el impacto que puede tener eso sobre, sobre el medio ambiente. Luego está el tema de la ropa y el calzado. Eh, con lo que nos vestimos a diario es cada vez mayor en la salud del planeta. Cada año se fabrican mil millones de prendas de ropa. En promedio cada persona compra 60% más de artículos de vestir que hace 15 años. Y los conserva la mitad, claro, porque es, continuamente están las modas y se va cambiando. Entonces, tomemos conciencia de ello, porque al final eso genera una cantidad de gases, efecto invernadero, que, que son brutales para, para destruir el, el planeta y el cambio climático. No estoy diciendo que no se compre ropa, que no se compre electricidad o, o sea, productos electrónicos. Estoy diciendo que tenemos conciencia de lo que necesitamos, que elijamos las prendas que necesitamos, que elijamos algo que verdaderamente nos haga falta, porque ya lo tengamos roto o porque no se pueda reparar o porque la ropa esté... Que a veces abrimos el armario y tenemos cantidad y cantidad de ropa y a veces nos lo hemos puesto una vez, pues tomar conciencia de ello también. Y sobre todo en estas fechas que es cuando mmm, más eh, ese tipo de compras se promueve, ¿no? Entonces, pues oye, ya que vamos a comprar, compremos algo necesario. Ahora vamos con la salud interior y alimentación. En mi caso, ya te digo, recordaba antes cómo viví la alimentación y el estilo de vida consciente cuando empecé a cambiar. Y la Navidad, ya te digo, que, se, que para mí se me hacían muy difíciles, no las disfrutaba... Y yo quería disfrutar. Por eso lo mejor es hacer una cena y una comida sencilla, rica, poniendo más vegetales, menos procesados y elaborando platos nutritivos y sin excesos. Te voy a dar varios tips y sugerencias. No sé a ti, pero yo nada más sentarme en la mesa, ya me entran ganas de levantarme de la cantidad de comida que hay porque es que al final veo tanta comida que no sé por dónde voy a empezar. Bueno, pues te voy a contar que algunos truquillos o sugerencias, por si o bien vas a comer a casa de un familiar o, o algún tipo de, de sugerencia de los que suele pasar en, en estas fechas, que te pueda servir. Mira, si vas a comer a casa de algún familiar y te va a ser un poco complicado averiguar el menú, yo lo que me gusta hacer es llevar siempre un plato elaborado por, por mí, que pueda comer yo y que además lo puedan comer también los invitados que estén, que no sea nada que no pueda comer algún tipo de invitado por intolerancias o por algo, y así está apto para todo el mundo. Este caso, por ejemplo, yo hablo porque mi, yo no lo puedo comer, a lo mejor porque no como carne, entonces la mesa va a estar llena de carne, de patés, y yo quiero tener, aunque sea un plato, que sea vegetariano. Pues con este, con este, con con el, el tip este, que es preparar una comida tuya y llevarla para todos, pues al final te asegura de que puedas comer algo. Además, puedes elegir un plato que puedes elaborar días anteriores y no tienes que ir con prisa del último día si no te da tiempo prepararlo. Entonces, elige un plato que puedas elaborar unos días antes. Prepara con antelación el menú que tienes pensado elaborar. Esto te hablo en el caso de que cocines en casa. Así evitarás imprevistos, evitarás cocinar rápido y al final coger cualquier cosa. Elaborar cualquier comida... Entonces tú te vas a frustrar porque no es lo que tenías pensado y encima no te va a salir como verdaderamente quieres. Puedes tener algún problema de transcurso de elaboración y bueno, si lo tienes todo un poquito preparado de antemano siempre te va a ser más fácil. Yo en mi caso para este año tengo pensado varios platos que os iré enseñando por Instagram. Si me sigues por Instagram lo verás porque seguramente lo compartiré por las stories. Y bueno, voy a pensar platos que pueda elaborar días antes y me evitaré ir con estrés, porque esta semana pues son semanas de mucho trabajo. Otra sugerencia. Pon en la mesa navideña ensaladas y hojas verdes y hortalizas. Esto que pasa que nos va a ayudar a evitar la leucocitosis digestiva. que Esto es el exceso de glóbulos blancos al hacer la digestión. Ya sabemos que en esta fecha la mayoría de mesas navideñas son escasas de ensaladas y hortalizas crudas. Pues vamos a darle una vuelta. Vamos a preparar ensaladas diferentes, mezclando frutas y verduras. Alineándolas con aliños ricos como pueden ser una vinagreta de arándanos o de frambuesa. Añadiéndole semillas tostadas y alguna fruta de Que eso también le da siempre un punto rico. Damos, vamos a dar una vuelta a las ensaladas. Que no sean las ensaladas de siempre. Que eso siempre es más apetitoso en estas fechas. Y después de tanta comida que hay en la mesa, que apetezca algo verde. Eh, pon más platos vegetales también en la mesa. ¿Qué quiere decir? Prepara algún plato vegetariano, que no sea todo exceso de proteína animal. Un paté de berenjenas, de pimientos rojos, un paté de setas, un muro de tomates secos. O sea, mil variedades que se pueden acompañar para untar en, en un pan. Sírvete en tu plato. eso es otra de las sugerencias que te, que te recomiendo. ¿Por qué? Porque si te sirves en tu plato vas a tener más control. Vas a evitar comer de más. Si te sientes que el 50% está lleno, Para. Porque aún quedará postre seguro. Y estoy segura de que queremos disfrutarlo. Porque es el final y ahí sacan los dulces y los postres y hay que disfrutarlo. Otra de las sugerencias que suele pasar cuando eres vegetariano es que si pides comida a un lugar de comidas preparadas, te cuesta más encontrar platos vegetarianos. En mi caso, yo cuando intento encontrar un plato vegetariano en comidas para llevar, intento que no sean fritos, que no sean procesados, que no vayan cargados de salsas llenas de azúcar. Pues te recomiendo, ya sea vegetariano o no, que optes por opciones más saludables, que no sean fritas, que no sean procesadas, que no vayan cargadas de azúcar y salsas. O sea, intenta encontrar algo más, más saludable en el menú. Evita el exceso de carbohidratos, sobre todo de gluten y proteína animal. Te digo esto porque cuando hacemos mucha mezcla en mucha cantidad, al final estas fechas es más difícil, pero bueno, con tanta comida y las diferentes mezclas, no te va a ayudar nada a hacer buena digestión tendrás más probabilidad de inflamación abdominal y además te vas a sentir muy pesada durante muchas horas. Entonces cuídate en este aspecto, intenta mezclar poquitos alimentos o tomar de todos pero en poca cantidad porque si no te vas a sentir fatal haciendo la digestión, de hecho nos habrá pasado alguna vez alguno de los que estamos por aquí. En el postre, aparte de los dulces varios que siempre se ponen, una buena opción es piña o papaya. ¿Por qué te digo estas dos frutas? Porque tienen enzimas proteolíticas que nos van a ayudar a digerir mejor. Además de sacar postres mucho más naturales como pueden ser fruta desecada, dátiles con nueces, chocolate al 80% con almendras y avellanas, pues bueno, también podemos sacar mousse saludable de aguacate, de cacao y dátiles, un flan de caqui y cacao, crujientes de frutos secos y chocolates que además los podemos especiar con canela y le dan un toque a navidad brutal. Así que deja volar tu imaginación y métete a la cocina a inventar. Si tomas infusiones, la mejor opción sería jengibre y limón. Bueno, el jengibre lo que hace es aumentar el fuego digestivo y te ayuda a que, a que la digestión sea menos pesada. Solo decirte un pequeño apunte con el, las infusiones de jengibre, que es para personas que tengan úlcera, pues mejor no tomarla, porque van a sentirse con un poco de quemazón en el estómago. Las infusiones también te las recomiendo un ratito después de terminar de comer, como una horita más o menos, porque así te va a ayudar a que los jugos gástricos Hagan su efecto antes de tomar la infusión y no se diluyan. Y luego ya pues tomas tu infusión, que ya es menos probable que, que el jugo gástrico esté en toda su potencia. Dale descanso a tu organismo. Si te sientes pesado y notas que has comido demasiado o que has cenado demasiado, no pasa nada por el saltarte una comida. Dale un descanso a tu cuerpo. haz eh, Estate más horas sin comer, porque al final no vamos a desmayarlos porque tenemos reserva proteica para días, te lo aseguro. Y bueno, en este caso el ayuno intermitente te puede ayudar mucho a, a, es, a que no se inflame tu cuerpo demasiado y a darle un descanso a tu organismo. Y luego, como último apunto, apunte, y muy importante, que para mí es súper importante, come tranquilo o tranquila, relájate, eh, siente cómo te vas haciendo la comida, tómate unos segundos para respirar antes de empezar a comer para que tu cuerpo se relaje, porque muchas veces estamos preparando las cosas y estamos muy alterados y cuando nos sentamos nos ponemos a comer rápido, pues no, dan un respiro a tu cuerpo, respira tres veces, eso te hará sentirte más relajada, te hará tomar conciencia del momento presente y sabrás cuando tienes que pararte de comer porque te sentirás, sentirás como cuando estás saciada. Así que nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Estos son mis tips, mis recomendaciones y que yo aplico para tener una Navidad más feliz y una navidad que pueda disfrutar gracias y mil gracias por escucharme, si te ha gustado dale a me gusta, o un comentario con tu opinión eso siempre me ayuda a mejorar también te invito a seguirme en la página de Instagram, alimenta barra tu barra baja belleza donde te muestro recetas, trucos y todas las novedades que voy lanzando así que te espero en el siguiente podcast te mando un besazo enorme y lleno de salud y además te deseo una feliz navidad